0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, la prevención y longevidad. Hoy vamos a platicar un poco sobre mental fitness. Y es que a veces nos sobrecargamos de tareas, deberes, preocupaciones, el estrés del trabajo, temas personales y nuestras responsabilidades diarias. Entonces, esto puede hacer que la cabeza nos estalle. ¿Y cómo recuperamos ese agotamiento? Para eso... Tenemos a Ana Corona, ella es líder de programas y creador de contenido para AYAM. Hola Ana, ¿cómo estás hoy? Hola Kristen, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Excelente, muchísimas gracias por preguntar. <risa> de qué, de qué. Oye Ana, pero cuéntanos un poquito,
1: ¿qué es el mental fitness? ¿Cómo lo defines? Bueno, mira, para mí, en lo particular mental fitness, mira, vamos a, vamos a ponerlo, vamos a aterrizarlo como al fitness que conocemos, ¿no? Al fitness físico. ¿Cómo mantienes tu cuerpo saludable? ¿Cómo mantienes tus órganos funcionando de un, de un modo saludable? Pues generalmente tienes, tienes que hacer una que otra cosita, ¿no? ¿no? No nada más sucede por sí solo. Entonces, el mental fitness para mí sería lo mismo. Hacer un, algunas, algunas, este... O tomar algunas herramientas, hacer algunos ejercicios para trabajar con la salud mental. Eso creo que, creo que lo, lo explica directo y al grano sin mucha complicación lo que, lo que vendría siendo para mí y yo creo que para Ayam el mental fitness
0: ok, entonces es como un estado de bienestar y, y tener como un sentido más positivo de cómo nos sentimos y actuamos y pensamos
1: no claro, claro traer conciencia a cómo trabajamos a cómo actuamos a cómo reaccionamos ante lo, que, a lo, ante lo que va sucediendo en la vida no yo creo que encontrar ese balance eh, o vivir de un modo balanceado en términos, obviamente, de la, de la salud mental, es lo que, lo que sería, o cómo se vería una, una salud mental o un mental fitness óptimo, ¿no?
0: Sí, y es que, bueno, por ejemplo, ahorita que es una época este, bastante tóxica para el estrés y todo, ansiedad, fatiga, depresión, o sea, la vida moderna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la
1: conexión o cómo lo verías tú de, entre la salud mental y la salud física? Uf, híjole, ahí, Kristen, hay una cantidad de estudios que, que, que avalan todo esto. La, el cuerpo y la mente están conectados, ¿no? Todo el tiempo. Y, de hecho, eh, en los últimos años se han hecho algunos estudios específicamente en cómo el estrés puede causar tantos problemas físicos y ya, eh, o sea, a lo que voy es que está, está comprobado que muchas de las enfermedades, muchas de las patologías eh, tienen una... una nacen, digamos, del estrés, del estrés que nos trae la vida, esta vida caótica y moderna de la que, de la que estás hablando. Entonces, yo creo que la relación es una relación súper estrecha, este, de hecho también se ha encontrado que, que hay hormonas también en el, en el estómago, entonces eso significa que está... Literal conectado, ¿no? Las hormonas están tanto, la, las neuronas están tanto en el estómago como en la mente todo el tiempo, entonces esa es, yo creo que la única, yo creo que es una de las, de las como de las, ¿cómo decir?, pruebas más fuertes que tenemos de cómo el cuerpo está conectado con la mente. Claro, y de ahí viene también, yo creo que mucho
0: de lo que comemos y cómo nos sentimos, ¿no? Y también el, el hecho de hacer un poquito de actividad física, cómo impacta en nuestro estado de, de este, emocional. Totalmente, totalmente. Oye, igual, por ejemplo, hablando de, de aptitud física, eh, normalmente la gente se basa, y, y bueno, no digo basa, nos basamos. O sea, en, en, en lo físico. Y dejamos un poquito de lado, o sea, la, la salud mental. Pero, por ejemplo, en la salud física ya sabemos que, como dijiste, somos propensos a ciertas condiciones y según... Nuestra historia familiar y nuestro entorno, pues obviamente si sabemos que nuestros familiares tuvieron antecedentes cardíacos, nuestro objetivo sería, bueno, una dieta saludable y hacer como ejercicio con regularidad, bajos niveles de colesterol, glucosa, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo aplicaríamos esto a la salud mental? O sea, ¿cómo podríamos nosotros establecer metas para asegurarnos de mantenernos mentalmente
1: en forma? Yo creo que ahí lo, lo más importante primero es darnos cuenta que, que tal vez no, no estamos como en un, en un balance, tal vez estamos dejando a un lado, como bien lo dices, este, nuestra salud mental y nuestra estabilidad emocional. Yo creo que el primer paso es darte cuenta, darte cuenta que hay algo que podrías hacer, que hay un área de oportunidad o hay un área que, en la que podrías a lo mejor trabajar un poquito más este, yo creo que ese es, ese es el, el primer paso. ¿Y qué más podrías hacer? Bueno, en IAM tenemos eh, toda, una, toda una lista de, de opciones este, que son básicamente herramientas que se adaptan a esta vida tan rápida, tan llena de ruido como como generalmente digo la forma en la que yo yo lo noto no es hay ruido en todo en todos lados hay ruido en todos lados hay este mucha la tecnología y que si el teléfono y que si el y que si las redes sociales o sea siento que es es muchísimo no siempre es mucho entonces estamos todos como como en este momento tan caótico de tanto de tanto este bullicio alrededor que en ayam nos dimos a la tarea de tener herramientas que se puedan adaptar a este estilo de vida tan tan rápido que todos estamos viviendo. Este me preguntabas de qué modo podríamos trabajar con con, con encontrar ese ese bienestar o esa salud mental. Yo creo yo creo que la meditación eh, digo yo a lo mejor ahorita ya ya va a sonar como algo muy brillado porque la meditación y el mindfulness han han tomado como mucha han, están mucho como en auge últimamente. Este, pero de verdad, de verdad esto es, es lo que hay, o sea, es lo que hay, así como para mantener un cuerpo físico eh, en estado óptimo, necesitas hacer ejercicio, alimentarte saludablemente y demás, para mantener un balance emocional y para poder estar en ese, en ese estado ecuánime, eh, yo creo que las herramientas principales van de, directamente relacionadas con la meditación y con el mindfulness. Oye, ya habíamos platicado nosotros en, un, en uno de nuestros episodios
0: sobre mindfulness, la verdad es que me pareció súper interesante. Digo, eh, se desarrollaron preguntas también en cuanto a que pues, si la meditación era igual que el, mal, el mindfulness. Entonces, yo creo que lo que comentas, pues básicamente nos trae otra vez a, a flote que eso es una práctica que de, deberíamos de implementar todas las personas, ¿no? Al menos en como en el episodio nos comentaban, bueno, aunque sean cinco minutos, ¿no? O sea, en la, en la mañana. Entonces, tú, eh, según tu experiencia, ¿cómo recomendarías que pudiéramos establecer a lo mejor alguna rutina
1: para poder, este, pues ahora sí que llevar a cabo este tipo de ejercicios? Claro, mira, yo creo que es bien importante saber cuál es tu intención. Este... Una, una de, las, de las preguntas que siempre les hago al principio a los participantes de nuestros programas es ¿cuál es tu intención o, o qué es lo que te gustaría lograr o por qué estás aquí? Digo, para las personas que están en el programa, este, ¿por qué están ahí? Yo creo que para, para una persona que trae la inquietud de implementar o empezar este, a meditar, yo creo que se empieza por ahí. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que, qué es lo que buscas lograr? Este, si tu respuesta es pues, que quisiera dormir mejor, quisiera llevar mejor eh, relación con, con las personas que, me, que, me, que están a mi alrededor, ya sea en el área laboral, ya sea en, el, en, en la escuela, en casa, en donde sea, este, o a lo mejor es simplemente darme un regalo, un espacio para conocerme más, eh, no sé, si alguna de estas respuestas aparece cuando te haces esta pregunta de qué es lo que te gustaría lograr, entonces la meditación es, es justo lo que, lo que necesitas. Y eso que me, que me decías hace un ratito de que cinco minutos, definitivamente, definitivamente, yo creo que el practicar meditación, eh, como en, digo, en, en, algunas otras, en algunos otros programas o en otros lugares. Eh, a veces se ha hablado que necesitas dedicar, no sé, 35 minutos, 40 minutos a una meditación al día y la verdad es que no. La verdad es que si tú tienes una intención de lograr algunos objetivos como los que mencioné hace un ratito y dedicas 5 minutos, 10 minutos en tu día... Yo creo que eso es más que suficiente.
0: Bueno, así como es para nosotros muy fácil eh, optar por alimentar nuestros pensamientos negativos y, y patrones de comportamiento que no son buenos y que pues obviamente eso nos hacen evocar los pues, sentimientos de tristeza y preocupación, ¿cuáles serían los componentes o, sea, o los pilares que nos pudieras mencionar en cuanto a tener el... Eh, un mental fitness, o sea, ¿qué, qué beneficios pudiéramos ver nosotros, o sea, ¿cuál es, a eso me refiero con los pilares.
1: Hay una, hay una, una cuestión, hay un, una cuestión que, que de hecho platicamos mucho de ello en el programa, hablamos, en, hablamos de una, en una de las sesiones platicamos sobre lo que es el agotamiento y cómo podemos evitar caer precisamente en esos estados de los que estabas platicando, en depresión, ansiedad, tristeza, etcétera. Eh, y hay algo bien curioso, que, que creo que vale la pena que lo, que lo platiquemos aquí un poquito, es que cuando estamos en un modo de trabajar, o sea, estamos en un modo como, como de piloto automático, casi siempre sucede que si la vida nos pone dos opciones, vamos a decir que, eh, de, no sé, tienes, tu, tienes tu, tu día estructurado y tienes una cantidad de tareas que tienes que, que cumplir, eh, ¿qué pasa si... Durante una vez, o en el momento en el que tú tenías que cumplir con una de esas tareas, digamos, tienes un examen, o tienes este, una reunión con un profesor, o tienes una reunión de trabajo, si estás trabajando, pero también tenías en ese mismo momento, en esa misma hora del día, tenías ya planeado hacer una actividad que a ti te nutre, o que te, o que te hace sentir mejor, que te hace sentir no como que solamente existes, ¿sabes? Este, ¿A dónde nos va? ¿Qué, ¿Qué elegimos? ¿Qué es lo que normalmente elegimos cuando estamos en piloto automático? pues obviamente no
0: o sea bueno yo yo me iría a lo mejor eh, pues a lo que tengo que hacer verdad o sea ahora sí que a estudiar para el examen o a estar este pues bien bien este bien lista para mi junta con mi maestro
1: claro y eso o sea si si la actividad que tú tenías planeada de realizar en ese mismo momento que tenía que ver con nutrir digamos como tus tus este eh, cómo decirlo se me fue la palabra como pues simplemente nutrir o, o rellenar tus recursos, digamos, por explicarlo de un modo. Eh, a lo mejor tenías planeado echarte a leer un libro, o irte a tomar un café, o irte a platicar con una amiga, o irte a platicar con tu mamá, o lo que sea. Pero tiene, te sale este otro, este otro compromiso, digamos. Generalmente tendemos a irnos por el compromiso. Y eso es porque erróneamente tenemos la idea de que esas cosas que nos nutren, esas cosas que nos hacen felices, que rellenan nuestros recursos, son opcionales. Son opcionales este, y es por eso que de un modo reactivo, sin, sin poner mucha atención, nos vamos generalmente por esa decisión. Entonces dejamos a un lado nuestro bienestar y cómo rellenar esa copa, ¿no? Como dicen ahí, este, que tienes que rellenar tu copa antes de que puedas servirle a los demás. Entonces esa ese es, es una de las... De las yo creo que de, la, de lo más importante de traer atención plena al balance de tu día al balance de, de cómo, están, cómo están tus actividades y ahí es donde puedes cada uno de nosotros ir eligiendo qué actividades puedo meter en mi día que me van a nutrir y que me van a hacer sentir mejor, que van a, que van a ayudarme a encontrar un balance para que los días dejen de ser tan agotadores y evitemos caer en ese burnout o evitemos caer en ese, en ese agotamiento este, mental y emocional wow Estoy atónita,
0: de verdad, o sea, no, porque es que me, me llegó mucho el comentario de, oye, es que lo dejamos de lado, claro, porque lo llamamos hobbies, o sea, no, nos, nos ponemos a, a ver y decimos, no, pues es que esto es mi trabajo y necesito hacerlo, y las cosas que te gustan, pues, si tienes chance, a lo mejor en un fin de semana, ¿no? Claro,
1: y, y si eh, es, que, porque a veces ni, ni así, a veces Exacto, ni... exacto. Sí, y estás, estás dejándote hasta el final, o sea, dejas, te dejas hasta el final, porque, ok, entiendo que también el, el, el tener, por ejemplo, esas reuniones de trabajo o esa, ese examen o lo que sea. Digo, en muchas, muchas veces, en muchas de esas actividades diarias, la verdad es que tristemente no podemos evitarlas, no, no podemos decir, bueno, no voy a ir al examen, este, no tenemos esa, esa opción, pero tal vez al traer atención plena, y esa es una invitación que siempre les hago, al traer, este, perdón, al traer atención plena, al traer el mindfulness, a ese tipo de actividades que te desgastan o que te hacen sentir, como te decía hace un ratito, que simplemente existes, que simplemente estás como ahí flotando este, en la vida, al traer atención plena a estas actividades, quizás pudiera ser que encontraras una razón por la cual no son tan agotadoras. No sé si me explico, Kristen.
0: Claro, claro, o sea, como... Eh, creo yo, como estar más
1: presente
0: para tener así como prácticas cognitivas saludables,
1: ¿no? Ya, o sea, sí. Y preguntarte a ti mismo, bueno, ok, tengo que hacer este examen, qué fastidio, es no sé, es mucha información, etcétera, lo que quieras, encuéntrale todo lo negativo que quieras, pero al preguntarle, al preguntarte a ti misma o a ti mismo, bueno, ¿por qué estoy tomando este examen? A lo mejor al, al pensar en eso, al traer atención plena al hecho de tener que hacer este examen, pudiera ser que tu, que tu actitud hacia esta situación deje de ser tan negativa y tan cansada, ¿sabes? Sí, o sea, por encontrarle como un
0: sentido, entiendo yo, o sea, que es, que es básicamente lo que comentabas al principio de por qué quisieras iniciar a meditar, ¿no? O sea, encontrar así como un, algo que digas, ah, ok, pues... Una en, intención, es,
1: sí, exacto, una intención,
0: exacto. exacto. Oye, y en cuanto a encontrar la intención y todo, yo creo que... ¿Cómo podríamos hacerle eh, en cuanto más alimentamos los pensamientos y, y comportamientos negativos? O sea, yo creo que es muy probable que ocurra, porque pues es, es, es lo que estamos pensando todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos, nos darías como algún tip para poder identificarlos y decirle, no, aquí no? <ríe> y vamos a... Okay.
1: Kristen, tocas un tema que para mí es así como, me apasiona, me apasiona el hecho de, o, o el, ese tipo de, de situaciones, de cómo relacionarte con tus pensamientos de una forma distinta, esa es una de las cosas que a mí más me, me gusta platicar en, en los programas, este, y ahí te va el tip, este es el tip que le doy a todos, tú imagínate que tus pensamientos son como trenes, imagínate que estás en una estación del tren, y que estás ahí sentada en una banca esperando, y llega un tren que dice juicio. Tomas una pausa y decides si te subes al tren o no te subes. Si decides no subirte al tren, entonces observas con toda tu atención cómo ese pensamiento, como ese tren del juicio, se va. Ya no te subiste. Ahí es donde la atención plena tiene tanto poder o, o puede ayudarnos tanto a trabajar con los pensamientos negativos, porque te da la opción. Tienes la opción de decidir si te subes. O no te subes. Entonces yo una, un tip que, que, puedo, que podría darles es recordar que los pensamientos no son hechos, no porque lo estás pensando es un hecho, y que siempre tienes la opción de no subirte al tren. Ese, es, ese sería uno como de mis, de mis tips que yo creo que, que, que digo, a la mayoría de, la, de los participantes les ha, les ha funcionado. Este, y otra forma, digo, es que las analogías siempre funcionan muy bien con este tipo de, de problemas, ¿no? El, 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 el ver los pensamientos, otra, otra forma también es imaginar que tu, que tu mente es como el cielo y ver de vez en cuando cómo está el cielo, cómo está el clima de tu mente. Va a haber días que la mente a lo mejor va a estar súper nublada y a lo mejor se ve que ahí viene la tormenta pero también va a haber días en los que va a haber una que otra nube muy, muy dispersas por ahí por el cielo, el cielo se ve más azul, bueno, tanto las nubes pesadas llenas de agua como las nubes delgaditas o suavecitas desaparecen en su propio tiempo, entonces ver los pensamientos negativos también como eso, como las nubes en el cielo que eventualmente se disipan y se van, también es otro, otro tip este, que, que a lo mejor ahí te puedo, te puedo compartir
0: y están excelentes las dos analogías me encanta o sea el tren lo ves lo o sea lo estás estás consciente de que ahí está pero pues después lo dejas pasar no obviamente es que es lo que dices o sea tratar de hacer una pausa eh, pues y mantener la calma verdad obviamente sin sin este sin eh, exagerar sin responder de una manera como exagerada no
1: claro es que ahí ahí es donde te das la oportunidad de en lugar de reaccionar de una de un modo impulsivo como comúnmente lo hacemos, responder. Ahí hay una diferencia abismal entre reaccionar y responder. Y mindfulness, la meditación, también te dan esa, esa, esa opción. O sea, te dan la opción de responder de, una, de un modo distinto. Oye, y nos
0: ayuda, por ejemplo, con, me refiero a, pues ya habéis comentado lo del sueño, ¿verdad? Pero no sé, yo en, en algún, alguna vez me tocó leer que nos daba incluso hasta como más confianza, más autoestima.
1: Claro, no, es que practicar mindfulness y practicar meditación es que tienen una cantidad larguísima de beneficios. Lo que pasa es que los beneficios no los, o sea, no los alcanzas a la primera vez que te sientas a meditar. Claro. Entonces, es por eso, es por eso que en muchas ocasiones la gente se desmotiva o deja de hacer las prácticas, pero es que hay que recordar, es como si, digo, regresando otra vez al tema de, del fitness, o sea, si yo mañana digo quiero correr un, un maratón, y nunca he corrido un maratón en mi vida, ¿a poco lo voy a poder correr? No, ni hecho. Está, está la posibilidad de que pueda, ¿verdad? Pero hay una, hay una probabilidad mucho más alta de que no pueda. El modo para poder lograr eso es practicar poquito a poquito. Lo mismo con la meditación, o lo mismo con, con, con este método de IAM que te que, que, que estoy ahorita también presentando. Es, es simplemente tener esa, número uno, tener la intención. Número dos, tener como el commitment, tener ese compromiso de... Realmente quiero lograr esa intención y dedicar esos 5 o 10 minutos al día para hacer una práctica es lo que te va a llevar a poder lograrlo.
0: Oye, y nos habían platicado también sobre el mindfulness en cuanto a que no es estar siempre positivos, ¿no? Entonces, entonces es como, eh, bueno, pues vamos a replantear este pensamiento de una manera más sutil para que venga algo, o sea, un pensamiento un poco más, no sé, compasivo, más amable, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras comentar sobre esto? De, porque mucha gente de verdad, y es que es algo que yo creo que normalmente escuchas, de, es que no estoy positivo todo el tiempo.
1: Claro, es que en ningún lugar dice que el practicar mindfulness te va a hacer una persona, este, que nunca va a notar lo negativo, nunca va eh, eh, a, a sentirse, este, o, o a, a alcanzar algún estado así depresivo o algo así. No se trata de eso. Y es bien importante que ese tipo de mitos ya se empiecen como a, a, a borrar. Porque el practicar mindfulness o el practicar meditación más bien tiene que ver con aprender a estar presente con lo que sea que está pasando. Ya sea si estás pasando por una depresión, es estar consciente que estás en una depresión. O estás experimentando a lo mejor un periodo de ansiedad, estar consciente que estás atravesando ese periodo de ansiedad y aceptar que ahí es donde estás en este momento. Una de las, una de las, este, de las invitaciones que, que hacemos siempre es las cosas están ahí y no hay, o sea, tú tienes la opción de encender la luz y observar qué es lo que hay a través de la meditación, digo, por poner este, otra analogía, o tienes la opción de dejar la luz apagada e, y tratar de pasar por ese camino con la luz apagada. Entonces, el, el prender la luz, el aceptar, es otra de las, de, las, ¿cómo decir? de las actitudes que se cultivan mucho al practicar el mindfulness. Va a haber días malos, pero es estar consciente de que es un día malo y dejar que esté, sin, necesi sin, sin buscar o sin estar con la necesidad de que desaparezca y de que se convierta en un día maravilloso. Va a haber días así, va a haber momentos así, va a haber sentimientos así. El practicar mindfulness no significa que te conviertas en la persona más feliz del planeta. Significa que eres consciente y que sabes... Que esos momentos difíciles no son para siempre y que son, son este, eventualmente desaparecerán de la misma moda, del mismo modo que las nubes, como, como te platicaba hace ratito.
0: ¡Wow! De verdad, este es un tema interesantísimo y yo creo que es fundamental para, pues, todos los, o sea, pues, todos los que escuchamos este capítulo, todos en general, y sabes que se nos está agotando el tiempo, Ana, pero quisieras dejarnos. A a la audiencia,
1: ¿algún comentario? Sí, me encantaría invitarlos este a seguirnos en nuestras redes sociales. Este, en IAM tenemos programas padrísimos que combinan neurociencia, combinan mindfulness, com, combinan lo último de la, de la psicología. Este, siempre estamos muy 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 actualizados y los invito a que nos a que nos visiten en, en nuestras redes sociales. Tenemos estamos en Instagram, estamos también en Facebook, está nuestra página que es iam.world así, nada más, este, y ahí pueden encontrar toda nuestra oferta de, tanto de programas eh, corporativos o programas también eh, para, para el público, eh, y también tenemos el app, que también la pueden descargar tanto en Android como en iOS, y este, en el app tienes acceso a programas también para llevarte de la mano para empezar en este camino de la meditación, y, este, y, y muchas otras prácticas que te, pueden, que te pueden ayudar en esos momentos de estrés.
0: Padrísimo, muchísimas gracias por acompañarnos y empaparnos, aunque sea un poquito, de la importancia del mental fitness en nuestra vida diaria. Con muchísimo gusto, Kristen, gracias por el espacio. Amigos, esto es Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta. Hasta la próxima. Cuida tu mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lizette Rodarte, Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.